0: Goedemorgen. Goedemorgen, mijn naam is Niek Hogevorst, ik ben deel van het team van Mystery, als je me nog niet kent. En uh, ik ga vanochtend met jullie een nieuw thema beginnen. Woehoe, woehoe. Dat is een goed idee. We zijn vandaag met iets minder mensen op deze locatie, maar dat was omdat we dachten, misschien is het leuk om voortaan twee diensten te houden. Ik denk dat het experiment is van één zondag, wat mij betreft. <laughs> ja. waar de tieners en de jongeren hebben vanochtend hun eigen... Want die zijn al heel weekend met elkaar weg en er gebeuren daar ongelooflijke dingen. Ik hoorde net dat er veertien mensen gisteren in de dienst hun leven aan Jezus hebben gegeven. En ze zijn nog niet klaar. Ze hebben nog tot één uur de tijd om de de deal af te maken, om de deal te closen. En, uh, En God is nog niet klaar met ze. We zijn enorm dankbaar voor wat daar gebeurt. Ook als dat betekent dat we 50 van onze kids daar moeten dumpen en een heel team om dat, uh, om dat uh, te runnen. Uh, maar heel bijzonder wat daar gebeurt. Wij gaan een thema beginnen en we leven aan de rand van verkiezingen. Dat kan je niet ontgaan zijn. In deze kerk geven we je geen stemadvies. Uh, behalve dan ga stemmen, laat je stem niet verloren gaan. En uh, bij ons thuis betekende dat gisterochtend werd Vera eerder wakker dan ik... En, en wat was ze aan het doen? Ik zeg waarom zit je op je telefoon? Het is veel te vroeg. Nou, ik ben nu het verkiezingsprogramma van het CDA aan het vergelijken met die en die partij. En ik ben even... Ik, mo- ik moet even kijken wat het beste programma is wat bij me past. Ik denk, nou, we zijn in ieder geval serieus. <lacht> Lieve hemel. <lacht> um, maar iedereen is natuurlijk bezig nu met een programma. Elke politiek leider heeft een programma. Als we het op mijn manier gaan doen, deze strategie gaan volgen, dan wordt Nederland weer een leuk land. Jezus had ook een programma. En het is heel moeilijk om zijn boodschap samen te vatten, maar ik denk wel dat we zijn strategie kunnen pakken in zes woorden. Nou Zul je zeggen, ja, er staan er vier, goed geteld. We gaan twee dingen doen. Eerst zes woorden. En die woorden zijn eigenlijk heel simpel. En ik ken je, als je een beetje af en toe in de Bijbel hebt gelezen, ken je ze wel. De eerste twee zijn volg mij. Als Jezus zijn bediening begint, dan gaat hij rond en dan komt hij mensen tegen, mannen tegen en het zegt tegen hen: volg mij. Ja, maar ik was het anders aan het doen. Ik was een visser. Nee, vanaf nu ben je een volgeling van mij. En dat is het moment dat mensen hun leven overgeven aan Jezus. Dat zijn de eerste twee woorden, volg mij. Niet, maar, niet meer je eigen plan, niet meer je eigen route, niet je eigen ambities. Volg mij, zegt Jezus. Dus vanaf dat moment kijk je hem op de rug en loop je je leven door. Tweede twee woorden zijn dan van die discipelen. Leer ons. Leer ons bidden in dit specifieke voorbeeld. Dus Jezus zegt, volg mij. En dat dat doet iets met die volgelingen die zeggen, oh, maar dan willen we ook van u leren. Niet langer leren uit de krant of leren van een of andere guru of leren van mijn ouders of desnoods van mijn partner. Nee, ik wil van u leren. U bent mijn bron. En de laatste twee zijn, maak discipelen. Jezus' programma draait om discipelschap. Zijn strategie is gebouwd op volgelingen maken. Hij zegt tegen mensen, volg mij. En dan gebeurt er iets in ons. denken: denk, maar wow, als ik hem volg, wordt mijn leven beter. Hij is de koning. Leer me dan hoe ik moet leven. We hebben de afgelopen drie weken het over seks gehad. Mijn hemel. Ik ben blij dat het voorbij is. Het was too much. Maar zelfs, leer me over relaties en seksualiteit. Leer ons. En dan zegt Jezus, oké, okay, nu heb ik je waar ik je hebben wil. Nu mag jij ook discipelen gaan maken. Nu mag jij die cyclus door gaan zetten. En dat is het programma van Jezus. Dat is zijn strategie. En daarom gaan we de komende weken, en misschien veel te veel weken, praten over discipelschap. Wat betekent het om Jezus te volgen? Voor mij, voor mijn Wereld om me heen, en wat betekent het voor de mensen die dus uit mij gediscipeld worden? Wie ga ik discipelen? Oké, okay, dus dat is het thema, dat zijn de zes woorden waar we de komende weken mee aan de slag gaan, discipelschap En vandaag beginnen we met eindtopic, en dat ga ik als volgt introduceren. We gaan vooral Lukas door, en ik heb te veel bijbelteksten, maar gelukkig ga ik ze niet allemaal voorlezen, want anders zaten we hier morgen nog. En ik moet, me, moet onze kinderen ophalen om één uur van de tienerkamp. Oké. Okay. Lucas 3 vertelt dat Jezus wordt gedoopt door Johannes en dan gaat de hemel open. Wat was Jezus aan het doen toen hij werd gedoopt en de hemel open ging? Wie weet het? Staat op het scherm? Misschien. Hij was aan het bidden. Oké. Okay. Lukas 9 vertelt dat Petrus een openbaring krijgt wie Jezus werkelijk is. Oh, maar nu snap ik wie het is. Wat was hij aan het doen? Wat waren ze aan het doen? Waar waren ze te gast toen hij die openbaring kreeg? In Jezus' een persoonlijke prayer meeting. Jezus was aan het bidden en alleen de leerlingen waren erbij en toen stelde hij hun een vraag. Lucas 9 vertelt ook over een moment waarop Jezus schittert zoals hij in de hemel deed, boven op een berg. En hij belegt even een korte vergadering met Mozes en Elia om te kijken waar het naartoe gaat met de wereld. Wat was Jezus aan het doen, toen hij begon te schitteren zoals hij in de hemel doet? Hij was aan het bidden. Lukas vertelt ons ook in de sequel van zijn evangelie dat de heilige geest wordt uitgestort. En dat de kerk geboren wordt. Wat waren zijn volgelingen, zijn discipelen aan het doen toen dat gebeurde? Aan het bidden. Aan het bidden. Ze hadden een prayer meeting van tien dagen lang. En toen dacht God, en nu nu, ga ik eens even ingrijpen. En nu, tien, tien dagen is genoeg. Nu komt de Heilige Geest als ze aan het bidden zijn. En dan gaan we nog één keer een sprongje terug in de tijd. Lucas 19 vertelt dat Jezus orde op zaken stelt in de tempel. Zijn er allemaal handelaars dingen aan het verkopen? Klopt helemaal niet, de prioriteiten zijn niet meer goed. Jezus verbouwt de boel. En wat zegt hij dan? Hij haalt de profeet Jezaja aan, die zegt, mijn huis zal een huis van gebed zijn. Voor alle volken, zegt Jezaja erbij. Dat is Gods diepste verlangen. Dat zijn huis een huis van gebed is, voor alle volken. Ik hoor soms mensen die zeggen, ja, ik heb zo, zo naar mijn zin in de kerk waar ik naartoe ga, want we hebben zo'n geweldige boership. Of zo'n geweldig onderwijs. Of een fijne community. Ik hoor echt weinig mensen die zeggen... Oh, ik heb zo'n fijne kerk, want het is een huis van gebed. Ik zeg je dat we dat moeten veranderen. We gaan het veranderen. Of we gaan het vestigen. Mensen gaan blij zijn omdat ze naar de kerk gaan... omdat het een huis is van gebed. Rond Pasen dit jaar hadden we drie dagen van bidden en vasten. Dat was voor mij het hoogtepunt van het jaar. Dat was in april, dus een tijd geleden. Sindsdien is het allemaal... Nee hoor. Maar drie dagen binnen en vasten is het hard van waar we groepen zijn om te doen. En ik zeg dat we daar verandering in moeten gaan brengen, en dat gaan we met z'n allen doen. Wat mij betreft, over twee weken dinsdag bij ons thuis bidden of zoiets, laten we een plan maken. We gaan het hebben over gebed in de superschap. Oké, okay? wie vindt binnen makkelijk? Yes! Ik heb één, twee personen die binnen makkelijk vinden. Mooi. Voor de rest van ons. nou oh, drie. Ik ga gaan twijfelen over het laatst. Heb ik goed nieuws. Op het einde van dit verhaal heb ik twee concrete manieren waarop je het tien keer makkelijker kan maken om te gaan bidden. Dus dat is de belofte voor de eindstreep tot die tijd. Gaan we nog een keer snel door Lucas heen? Want gebed is bij uitstek een gebied van discipelschap. Als je de grote lijnen zou volgen, dan zie je dat Jezus de discipelen echt aan het leren is. Lukas 5 vertelt dat Jezus gebed als gewoonte had in zijn eigen leven. Er staat dat hij zich geregeld terugtrok op eenzame plaatsen om er te bidden. We lezen op andere plekken dat hij de berg op ging. Jezus ging regelmatig bidden. In Lukas 9 staat er dat Jezus zijn discipelen uitnodigt in zo'n gebedsmoment. We hebben hem net gelezen. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren stelde hij hun de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Dus hij nodigde mensen, zijn discipelen, uit in dat moment. Dat was een volgende stap in het leren. En dan, verderop in hoofdstuk 9, net ook gelezen, Jezus neemt drie discipelen mee om samen te bidden. Volgende stap. Nou, mogen jullie meedoen, jullie drie. En dan gaan ze de berg op en dan gaan ze samen bidden. En terwijl Jezus aan het bidden was... Verandert de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Dus hij nodigt zijn discipelen uit in een soort privékring. Mijn moment met God. En ze mogen steeds dichterbij komen. En het is zo verslavend dat ze dan, Lucas 11, zeggen: Dat het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. Jezus was weer aan het bidden, dat een van zijn discipelen tegen hem zei. Dus Jezus zit op zijn knieën. Dan weet ik niet of hij op zijn knieën zat, maar hij zat te bidden. En hij tikt op zijn schouder en zegt: Jezus, alsjeblieft. Leer, toen hij stopte met bidden, wil je dan Jezus gaan stoppen met bidden? Jezus, alsjeblieft, even stoppen, ik moet even wat vragen. Wil je ons nou alsjeblieft leren bidden? Leer ons. Nou, En dan heeft Jezus uh, waar hij ze hebben wil. Dan zal ik het je uitleggen. En vervolgens geeft hij hun een gebed. En dat gebed reist met ons mee al 2000 jaar lang. als iets waar we ons aan vast kunnen houden. Dus gebed moet je leren. Oké, maar wat is dan precies gebed? Ik denk dat als ik het zou vragen aan mensen op straat, dat ik dan een beschrijving zou krijgen als volgt. En er is vast niemand in een kerk die zo zou denken, helemaal niet. Maar stel dat ik het aan mensen op straat zou vragen, dan zouden ze me waarschijnlijk een plaatje gaan schetsen als de volgende. En dat begint bij, ik met mijn kuif, in mijn wereld, en ergens daarboven, heel hoog in de hemel, woont God en zijn zoon zit naast hem op een troon. En mijn wereld heb ik best onder controle, maar soms is het een beetje ingewikkeld en heb ik hulp nodig. En als ik hulp nodig heb, dan kan ik iets doen, dan kan ik een gebed opzeggen. Dus dan jaag ik. Een gebed naar boven, naar de troon van God. En dan spreekt er iets heel bijzonders aan. Dan gaat God met zichzelf in overleg of hij wel of niet meegaat met mijn verlangen. Als ik mazzel heb, zegt hij yes. En dan wordt mijn gebed verhoord, zoals we dan zeggen. En dan gaat mijn wereld, gaat er ook iets veranderen in mijn wereld. Dat is hoeveel heel veel mensen, denk ik, gebed beleven. Het begint met dat wij denken, wow, we hebben wat nodig. En dan gaan we naar God en zeggen, we hebben dit nodig. En dan zegt God, oké, okay, deze keer heb je het wel nodig en dan, boem gebeurt het in ons leven. En dan veranderen onze omstandigheden. Maar dit is niet het gebed wat Jezus zijn leerlingen leerde. Ik geloof er niet van. Terug naar Johannes 15. Vijf weken geleden... Las ik voor uit Johannes 15. Als u in mij blijft... en toen had ik weinig tijd voor, nu hebben we meer tijd... en mijn woorden in u blijven... vraag me wat je wil... en het zal je ten deel vallen. Vraag me wat je wil... en het zal je ten deel vallen. Yes! Nu wordt het tijd... voor sommige mensen zullen zeggen... Ferrari, ik zal zeggen camper... misschien zegt iemand... Partner, I don't know. Vraag maar wat je wil en het zal je ten deel vallen. En dan jaag je het naar boven en dan is het even wachten op het oordeel van. En dan is het ja en dan valt er een camper je wereld in. En dan is je gebed verhoord. Dat, lieve mensen, heet Sinterklaas. Dat is niet hoe God werkt. Dat is niet hoe gebed werkt. Want dan sla je de eerste twee zinnen over. Als je in mij blijft. Als mijn woord in je blijft en je vraagt wat je... Wat bedoel je nou, wat bedoel je nou, wat bedoel je nou? Wil je nou gewoon een excuus om weer Johannes 15 voor te lezen? Nee, let op, let op. Let op. Volgende plaatje. Mijn wereld... God en ik zitten in dezelfde wereld. Dat is even beginperspectief. God... Want in mijn leven... Heilige Geest woont in mij. Dus sowieso, God zit niet heel ver daarboven in de hemel te koekeloeren hoe ik het doe. Nee, hij leeft in, hij is in mijn wereld. Zijn Geest woont in mij. En continu is hij tegen mij aan het praten. Sommige mensen denken, bidden eens als ze telefoon oppakken. en dan: Hallo God. Nee, nee, nee. nee. Binnen is als een soort, als een soort radio. Continu komt het geluid van God, de waarheid van God, de wijsheid van God, je leven binnen. Hij heeft een boek geschreven met zoveel bladzijden dat je dat niet in een dag kan uitlezen. Continu komt zijn waarheid en zijn wijsheid ons leven binnen. Primair door dit boek, heel vaak ook door de mate, je mate uit je connectgroep, heel vaak door je partner als je die hebt, en heel vaak ook gewoon wat God zegt je ja, aan, begint te praten en je denkt, wow... God is continu aan het zenden. De vraag is, heb je dit gehoord? Hoor je zijn stem? Open je het boek dan ook? Want hij praat wel hoor, maar als ik dit dan hoor ik hem niet meer. Ja? Dus als hij, als hij 24 uur van de dag dicht ligt, dan hoor je niks. Doe in ieder geval een kwartiertje dan. Hoor je wat hij zegt. Oké, okay, en dan hoor je wat hij zegt. En dan gaan we verder. Dan gaan we terugpraten. En dat is gebed. Luister maar. Ik heb een quote van iemand die veel wijzer is dan ik. Hij is ook overleden. Dat heeft niks met elkaar te maken, maar... <laughs> Tim Keller zegt prayer is continuing a conversation. Gebed is het voortzetten, doorzetten, doorgaan met een gesprek that God has started. Dat God begonnen is through His word and His grace. His word, book, Dat, zeg maar. Which eventually becomes a full encounter with Him. Gebed is het voortzetten van een conversatie die God is begonnen. Het is niks anders dan antwoorden op wat hij al zegt. En in dat moment, in die conversatie, leren we hem beter kennen. Want dat is het doel van het gebed. Niet dat hij een wonder doet in ons leven. Niet dat hij een camper geeft. Dat wil hij heel graag. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat we hem beter leren kennen. Dat is waarom jij met je partner praat. uh, Dan hoop je dat dat het doel is. Dat je elkaar beter liet kennen. Ook na 21 jaar huwelijk. Oké. Dit is heel belangrijk. Begin niet met bidden. Laat het niet bij jou beginnen. Laat het niet beginnen bij jouw verlangen en jouw hart. Laat het beginnen bij de stem van God die spreekt in je leven... En waarop jij reageert. Dan wordt het veel makkelijker om te bidden. Toen ik opgroeide in in de hervormde kerk. Werd er gezegd dat als je ging bidden, dat je moest vragen als het uw wil is. Als je merkt dat je dat nodig hebt, dan klopt de flow dus niet. Let maar op. Ik heb een voorbeeld gebed omdat het soms lastig is en ik hou van bidden. Ik, 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 uh, ik ben opgegroeid in een kerk, nou ja, niet opgegroeid, maar daarna in een kerk gaan zitten, voor weet ik hoe lang, waar we echt van bidden hielden en gebed was in de dienst. En, mee en we konden urenlang bidden. Als wij tienerkamp hadden, dan begonnen we om zeven uur met een prayer meeting van een uur. Wij hielden van bidden. Dus, de, de, en toch nog steeds zijn er dingen die je kan leren over gebed die je helpen om het ook echt te doen. Ik wil je voorstellen aan een model van een, wat Tim Keller een startersgebed noemt. Vijftien minuten. En ik ben benieuwd of je morgenochtend vijftien minuten kan vrijmaken, vijftien minuten eerder je wekker kan zetten, om dit eens te proberen. Ik weet zeker, als je het één keer probeert, denk je, wow, wat is bidden makkelijk. Ik ging deze proberen, het is de, ik, ik doe het vaker, maar ik ging hem afgelopen week een keer proberen, net voordat het weekend weekend. Kwam. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon eens doen, stel dat mensen op maandagochtend, 20 november, om kwart over zes hun wekker zetten. Wat zouden we dan kunnen doen? Stel dat je dan <coughs> dit gaat doen. Bidden begint met voor God komen. Voor God komen. <laughs> voor de allerhoogste God komen, Jezus. Ik kom er nu aanwezig uit. Besef je wat je aan het doen bent. Wow, je loopt zo de troonzaal binnen. En jij zit daar met een gliml op zijn troon. Yes, daar is mijn kind. Pas op, daar komt hij. Let op. Wat een, wat een enorm voorrecht. En dan kom je voor hem en dan open je je Bijbel. En dan begint het gesprek. God begint te praten. En toen ik dit donderdag deed, was ik het lezen in Efeze. Efeze is mijn boek. En ik las maar een paar versen. En ik heb hem niet op het scherm, je hebt zelf een Bijbel. En dan las ik over dat God ons heeft gezegend met elke geestelijke zegen. Wat betekent dat nou weer? Het is, het is kwart over zes. Het werkt allemaal nog niet zo soepel daarboven. Elke geestelijke zin, er staat dat hij ons uitgekozen heeft. Er staat dat hij ons uitgekozen heeft opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden leven. Man, mijn hoofd zat vol. En dan lees je dat boek. En dan praat God tegen jou persoonlijk. Door de stem van Paulus, die al 2000 jaar lang echoed door het universum. Want Gods woord blijft echoen tot het dingen uitwerkt in ons leven. En als het dan in jouw leven iets uitwerkt, dan gaat hij naar de volgende. En een jaar later komt hij weer hetzelfde woord, boom, weer op je af. En dan, wow, nog iets, nieuws. En dan heb je de Bijbel open. En dan is God aan het praten. En dan ga je horen. En dan ga je proberen dat om te zetten in een antwoord. Want je gaat een conversatie, een gesprek voortzetten, weet je nog? Dus je begint die woorden te gebruiken om hem te eren. God, wat onzichtwekkend. Dat u mij heeft uitgekozen voor het begin van de wereld. Wat bijzonder. Dat u me wil zegenen met elke geestelijke zegen. En ik weet niet eens eigenlijk wat dat betekent, maar het klinkt fantastisch, want ik krijg elke zegen. Dat alleen al vind ik kikken om u te bedanken. Merk, ik mag alles. Maar het geeft ook houvast om te erkennen wat er nog niet helemaal klopt aan de binnenkant. Om te beleiden. Heilig en smetteloos wil die me maken. Jezus, herken, dat is nog niet gelukt. Ik stel me open voor werk aan de binnenkant. Geest van God, werk in mijn leven, maak me heilig en smetteloos. Erkennen wat er niet is en dan kun je gaan vragen. Nee, ik wil die geestelijke zegen ontvangen. Ik wil dat u een proces in me uitwerkt waar ik verander en vernieuw aan de binnenkant. Ik heb zelf niks hoeven bedenken nu, hè. Ik hoef niks te bedenken. Dat staat er allemaal al. Dit moet aan de binnenkant van mij gaan werken. Soms denken we dat het gebed bedoeld is zodat we Gods gedachten kunnen veranderen. Nee, nee, nee. Gebed is bedoeld zodat jij je kopje kan veranderen. Dat God jouw denken kan vernieuwen. En dan is er gelukkig ook een moment voor vrij gebed. Want jij hebt natuurlijk hele urgente zaken die je heel graag onder Gods aandacht wil brengen. Maar ook dat is veel makkelijker als je vanuit Gods gesprek. Doorpraat. Het was heel makkelijk om afgelopen donderdag te bidden voor het tienerkamp wat eraan kwam. Want man, Jezus, ik bid dat u die gasten, die u heeft uitgekozen voor de grondlegging van de wereld, dat u ze elke geestelijke zegen geeft en het u heilig en vlekkeloos maakt, dat u ze vernield, compleet vernield. En man, daar hoef ik niet voor te vragen als het uw wil is, want het is zijn wil, dat staat in zijn boek. Ik heb donderdagochtend een gebed gebeden waarvan ik zeker weet dat het uitkwam. Want ik spreek, ik zet de conversatie voort die hij begonnen is. Hoe makkelijk is het dan om met hem in gesprek te komen? En dan sluit je af met danken. Jezus, dank u wel. Dat u me hoort als ik praat. Dat uw stem in mij echoed en dat ik die weer terug kan echoen. En dat we hier op één lijn zitten om uw plan te vervullen. Bas, mag ik jou vragen naar voren te komen? Want er is nog een ander model wat je zou kunnen gebruiken. En daarvoor wil ik je allemaal vragen te gaan staan. Toen de discipelen bij Jezus kwamen. Zeiden: Jezus, we willen uw discipelen zijn. We willen echt van u leren. En ze vroegen: Jezus, leer ons bidden. Toen ging hij ze geen verhandeling geven. Hij ging geen schemaatjes voor ze uittekenen. Hij ging ze een gebed geven. Een gebed voor hun allemaal, niet een persoonlijk gebed, maar een ons gebed. En in dat gebed zit alles wat jij nodig hebt om jouw conversatie met God voor te zetten. Het makkelijk is als je deze gebruikt, hij heeft het zelf in je mond gelegd. Je hoeft het alleen maar terug te geven. Dat is een echte conversatie waarin we zijn woord in ons leven laten werken. In dit gebed zit alles wat je nodig hebt. De volgorde van het gebed ligt vast. En het begint bij onze Vader in de hemel. U bent onze Vader. U bent degene die voor ons zorgt. Die ons heeft gemaakt, heeft gewild en heeft bedacht. U bent degene die ons leven draagt. Die zo dichtbij wil komen dat we aan uw borst kunnen kruipen. En ons thuis kunnen voelen bij papa. Abba. U die in de hemel woont, die alles overziet, niets ontgaat u, die deze hele wereld draagt, bent onze Vader. We hoeven ons geen zorgen te maken over wat er in ons leven gebeurt, want u bent onze Papa. En u woont in de hemel. Hij heeft de absolute heerschappij. Onze Vader in de hemel, uw naam, worden geheiligd. Uw naam is heilig. Er is niemand zoals u. Niemand draagt uw naam. En tegelijkertijd, Jezus, laat vandaag uw naam heilig worden door ons heen. Door onze levens heen. Door wat wij deze week gaan doen voor u. Jezus, ik wil afleggen wat me tegenhoudt. Wat uw naam bezoedelt. Ik kom voor u om uw heilige naam heilig te maken. Uw koninkrijk, komen. U bent gekomen, uw kruis werd een troon, u zetelt boven alles en toch, Jezus. Bidden we vandaag dat uw koninkrijk wordt uitgebreid in ons leven, in ons huis, op ons werk. In Mystery, in Hilversum, in Den Haag, in Gaza en in Israël en in Oekraïne. Koning van de wereld. Heer, laat uw wil geschieden. Die gebeurt in de hemel. U zit daar, u regeert alles. Alles wordt gedaan zoals u het wil, maar laat ook vandaag. uw wil gebeuren in mijn leven. Niet wat ik wil. Niet wat ik verlang. Niet wat wij verlangen. Niet wat wij dromen. Voor onze kinderen, of voor onze partner, of voor ons werk. Jezus, wat u wil... Laat u wil gedaan worden in ons leven vandaag. Heer, geef ons dagelijks brood. Het brood voor vandaag. Het brood dat nooit opraakt zoals in de grondtekst staat. Dank u wel dat u voorziet in ons leven. Dat we niet hoeven vrezen voor tekort, maar dat we weten dat u voorziet in ons leven. Vandaag en morgen en overmorgen. En niet alleen met brood. Maar ook op onze bankrekening, in onze wereld. U voorziet in ons leven. Vergeef ons onze schuld. Man, als je dat elke dag zou bidden, dan zou je leven een boel schoner worden. En ik heb het makkelijk, ik heb altijd dat ik kan zeggen, vergeef me dat ik weer zat te roddelen, daar ben ik geniaal in. Jezus, vergeef me mijn roddel, vergeef me mijn ongeduld. Zou ik wel dat u me schoon was? En zo kan ik ook vergeven wie mij iets schuldig is. Wie deze week iets heeft gedaan waar ik last van had. Waar ik geïrriteerd over was. Waar ik van baalde. Misschien is er iets op je werk gebeurd. Misschien is er thuis iets gebeurd. En misschien sta je in je recht. Maar Jezus dankbaar dat ik kan vergeven wie mij iets schuldig is. Dat ik mijn vergeving die ik van u ontvang kan doorgeven. Leid ons niet in verzoeking. Dank u wel dat u ons beschermt. In een wereld vol verleiding bent u degene die ons pad recht maakt. Onze gids die ons leidt op onze levensweg. Dank u wel dat u ons verlost van de boze. Dat geen aanval van de vijand ons eronder krijgt. Of dat nou fysiek is in ons lichaam, in ons hoofd. Jezus, verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. Is alle kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Begin niet met bidden. Zet voort het gesprek. Dat Hij met jou begint. Oh, en ik kan duizend dingen zeggen over gebed en over samenbidden en zo. Maar het begint bij dat je dit boek open doet. Dat je Hem laat spreken in je leven. En dat je gaat antwoorden. Het zal 26 keer makkelijker zijn. Misschien wel 10 keer of 100 keer. Ik ben benieuwd. Wie er morgen om kwart over zes of wanneer je ook je wekker zet. Een kwartiertje eerder. Probeer eens wat. Doe eens wat. Laat Antwoord gewoon. Je hoeft het niet allemaal zelf te brengen. Antwoord op zijn woord.